0: Herzlich willkommen zur, jetzt hätte ich fast Opening Bell gesagt, aber wir haben am Montag Feiertag in den Vereinigten Staaten und äh, ich habe mich entschlossen, jetzt am Freitag äh, ja quasi mal ins verlängerte Wochenende zu gehen. Deshalb gibt es heute ein Sonderthema. Ich spreche mit äh, dem stellvertretenden Research-Chef von DJE Kapital. Es geht um Silber und es geht um Gold und die Edelmetalle. Es wird viel Geld gedruckt, wir haben ewig niedrige Zinsen, das signalisiert jedenfalls die US-Notenbank. Was bedeutet das eigentlich für die Edelmetalle? Freuen Sie sich auf ein interessantes Gespräch und wir hören uns spätestens am Dienstag wieder. So, wie versprochen, das Thema Silber und Gold, das Thema Edelmetalle und dazu begrüße ich jetzt äh, Stefan Breintner bei uns. Äh, Stefan, grüß dich.
1: Hallo Markus, grüß dich.
0: Stefan ist äh, stellvertretender Researchleiter bei DJE und äh, ist schon oft bei mir im Programm gewesen in den letzten Jahren, einer der... Echten äh, Rohstoff- und Edelmetallprofis ebenfalls. Und ihr werdet das auch gleich merken in der Diskussion. Und äh, wir werden selbstverständlich äh, eure Fragen auch mit beantworten. Also, äh, ne? iPad ist schon eingeschaltet. Fragt ordentlich. Und wir haben ja viele Themen heute. Das Thema Verschuldung, Renditen, US-Dollar. Stefan, fangen wir mal an äh, mit dem äh, aktuellen Thema der Renditen. Wir sehen das jetzt. Äh, hier in den Vereinigten Staaten die Renditen der US-Staatsanleihen anfangen zu steigen. Im zehnjährigen Bereich jetzt bei fast 1,2 Prozent. Das klingt nach wenig, aber das ist im Vergleich zu Anfang letzter Woche immerhin ein Anstieg von fast 25 Prozent. Was bedeuten ja. die steigenden Renditen eigentlich für Edelmetalle, für Gold und für Silber?
1: Kurzfristig immer Gegenwind. Also Man hat das ja auch im Kurs gesehen bei den Edelmetallen in den Tagen. Steigende Anleiherenditen sind immer negativ. Es gilt ja immer das Argument: Gold bringt keine Zinsen. Und wenn die Zinsen hochgehen als wichtigste Wettbewerbsklasse gegenüber der Goldanlage stand heute, dann hat man hier immer temporären Gegenwind. Ich würde immer den Investoren und den Leuten, die sich dafür interessieren, raten, dass sie auf die Realzinsen schauen. Also was steht nach Abzug der Inflationsrate dazu buche? Und hier sind wir ja immer noch null oder negativ. Und ich kann mir Stand heute einfach nicht vorstellen, dass wir bei den Realzinsen deutlich ins Positive nach oben drehen. Deswegen würde ich mal sagen, dass das Hauptargument für Gold diese tiefen bzw. negativen Realzinsen nach wie vor gut untermauert ist.
0: Erklär uns doch bitte nochmal, warum der Unterschied so wichtig ist. Es ist ja ein ziemliches Paradox, das wir aktuell erleben. Der Aktienmarkt signalisiert mhm. Reflation, Rohstoffe signalisieren Reflation. Die Renditen der Staatsanleihen steigen, aber der Realzins klebt bei minus 1,04 Prozent, fast auf einem Rekordtief. Warum mhm. kleben wir auf diesem Rekordtief und warum ist der negative Realzins für Edelmetalle so wichtig?
1: Weil Gold gegen Festplatzinsliche läuft im Endeffekt, ja. plus natürlich dann die Opportunitätskosten für die Lagerung. Und ähm, ich sage jetzt mal, wenn ich aus einer relativ sicheren Anlage wie den US-Staatsanleihen drei bis vier Prozent pro Jahr bekomme, jetzt vor Inflation und dann habe ich ein Prozent Inflation, dann bleibt drei Prozent übrig, dann hat die Goldanlage natürlich einen starken Gegenwind, weil ich habe hier ein relativ sicheres Asset. Währung ist ja in beiden der US-Dollar, also ist es in dem Sinne gleich. Und beim einen bekomme ich drei Prozent Zinsen, beim anderen bekomme ich nichts, ja plus ich muss noch gewisse Lagerhaltungskosten zahlen. Bekomme ich beim einen Asset nach Inflation nichts, und ich bekomme beim anderen ja im Endeffekt auch nichts, ja. Aber ich habe in gewisser Weise mein Risikosenkungsbedürfnis, nenne ich das jetzt mal, dadurch ähm, abgedeckt. Dann bleibt diese Anlage eben ähm, on woke ja. Und ich glaube, man muss den Goldmarkt, ähm, ich werde es hier mal vorweg, wahrscheinlich ist das bei den Cryptocurrencies ein ähnliches Thema, ähm, vor dem Hintergrund auch sehen, dass eben das weltweit verfügbare Gold oder die jährlich steigende äh, Menge an Gold, die zur Verfügung steht, im Vergleich zu den Zentralbankgeldmengen nicht beliebig steigerbar ist. Also wenn man hier jetzt Zahlen in den Raum werfen würde, ich meine, das ist aber witzig, ähm, was eine jährliche Goldproduktion, ähm, die ist ungefähr 240 Milliarden Dollar wert Stand heute. Ähm, das ist das, was die äh, Fed momentan in zwei Monaten über Anleihekäufe ähm, ausgibt. Also in der Relation ähm, muss man diese Goldanlage sehen und wenn wir diese Konstellation haben von tiefen negativen Realzinsen plus steigenden Geldmengen, dann müsste eigentlich äh, nach aller Rechnung das Umfeld äh, für Gold relativ ähm, okay bleiben in 2021. Du
0: hast das Thema der Kryptowährung schon angesprochen, im Gegensatz zu Gold und Silber. Silber hat jetzt ein bisschen korrigiert. Gold tritt mehr oder weniger auf der Stelle in einer relativ engen Handelsspanne. Im Gegensatz aber zur Kryptowährung. Die gingen senkre senkrecht durch die Decke. Bitcoin mhm. zeitweise 40.000 Dollar. Die Prozentsteigerungen sind gewaltig. Was bedeutet das eigentlich für den Goldmarkt? JP Morgan hatte ja das Kursziel für Bitcoin angehoben, langfristig, also wirklich ultra langfristig betrachtet, auf 146.000 Dollar und vergleicht das quasi mit der Größe des Goldmarktes. Was sagst mhm. du denn da als, als Edelmetallprofi
1: dazu? Ja, das ist die Frage, die mich am meisten umtreibt, wenn ich ehrlich bin. Ähm, nimmt man mal den ähm, weltweiten Goldmarkt, ja, und ähm, ich meine, es gibt relativ belastbare Daten, wie groß die weltweit ähm, geförderte Gesamtgoldmenge vor zwei Jahren war. Da kann man jetzt noch dazu rechnen, was 19 und 20 kam. Aber ich habe es mal ausgerechnet, äh, Markus, und ich bin genau auf ähm, 11,5 Billionen US-Dollar beim aktuellen Preisstand heute gekommen. Und das ist natürlich noch deutlich mehr, als die Gesamtzahl oder der Gesamtwert der Cryptocurrencies aktuell taxiert wird. Und ich sag mal, beide Asset-Klassen haben ja den Charme, dass sie eben nicht beliebig vermehrbar sind im Vergleich zur, zur Geldmenge. Was mir da so ein bisschen Sorgen macht, ist das, wenn ich mich heute mal so umhöre und... Ähm, bin ja jetzt auch noch nicht der Allerälteste, aber wenn ich jetzt mal jüngere Investoren frage, ja, ähm, wollt ihr als Vermögensaufbewahrungsasset lieber Gold kaufen oder lieber Krypto? Ja, dann schauen ich die alle an und sagen, wir natürlich lieber Krypto. Und ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass wenn mehr institutionelle Investoren in Krypto investieren können, einfach weil es gewisse Produkte gibt, wo eine ähm, Eisen dahinter steht und das dann erlaubt wird, dass das schon ein Gegenwind für die Gold-Investment-Nachfrage ist. Auf der anderen Seite ist halt dann auch das Thema der Volatilität zu nennen. Und ich meine, so eine Volatilität wie im Kryptomarkt, die muss man halt auch erstmal aushalten. Und so schlimm ist die Volatilität am Goldmarkt einfach nicht.
0: Noch nicht. Und das, Aber das äh, Thema muss man
1: beobachten. Das Thema muss man meiner Meinung nach ganz genau beobachten.
0: Das, äh, die Volatilität war auch in der JP Morgan-Studie ein, ein großes Thema. JP Morgan sagt, look, man muss hier sehr, sehr langfristig denken. Also die Geschwindigkeit, mit der neue Bitcoins gemeint werden, nimmt ja ab. Ähm, mhm. gleichzeitig haben wir immer noch eine hohe Volatilität, die muss zurücklaufen. Und ich glaube, die Frage, die die spannend wird, mit all den neuen Indizes und ETF-Produkten, die rauskommen, indem man jetzt auch Kryptowährungen einfacher handeln kann, ob da nicht auch die Volatilität lang, lang, langfristig in dieser Anlageklasse zurückläuft. Allein schon spannend, dass es zunehmend mhm. tatsächlich auch bei institutionellen Anlegern als Anlageklassen gesehen wird, oder? Mhm.
1: Ja, ähm, bin ich bei dir. Ähm, ich denke auch, ähm, dass das eher zu einer Volatilitätsreduktion führen wird. Ähm, dann muss man gucken, ähm, was auf der Regulierungsseite passieren wird. Ähm, ich möchte auch ganz ehrlich sein, das sind alles Sachen, ich mein, da kann man verschiedene Vermutungen anstellen und Wahrscheinlichkeiten vielleicht daneben, aber es ist halt alles sehr schwer einzuschätzen. Also Die Regulierung ist auch sicher ein Thema, die man bei den ganzen Cryptocurrencies auf der Agenda haben muss. Ähm, aber ich wäre bei dir mit äh, der Volatilität und ich würde auch behaupten, dass das Interesse der institutionellen Investoren und auch vor allem jüngere Investoren in dieser Anlageklasse sehr hoch ist. Ja? Es ist halt ähm, ja, mehr sexy ja, als ähm, die alteigen hergesessene Goldanlage.
0: Naja, zumal es natürlich auch, du weißt ja selber, wie es ist, wir sind ja schon lange dabei, wenn etwas fantastisch läuft, dann ist das Interesse natürlich groß. Wissentlich, dass Kryptowährung und Bitcoin ja immer wieder auch mal 40% Prozent Einbrüche hatten. Und hm. was nicht heißt, dass damit Bitcoin danach weniger interessant ist. Also langfristig gesehen wird das Thema definitiv erheblich an Bedeutung gewinnen und es ist ein Thema, mit dem wir uns alle auch wesentlich mehr auseinandersetzen müssen. Aber kommen wir nochmal zurück, weil das ja unser unser Herzthema, unser Kernthema heute sein soll, das Thema der, der Edelmetalle. Und hier kommen hm. schon die Kommentare aus der Community auch, also in anderen Worten. Ähm, äh, solange der Realzins negativ bleibt, ähm, sollten die Edelmetalle Gold und Silber letztendlich ähm, eher gestützt werden dadurch, ja?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Gut, dann können wir da, da, das haben wir klar rausgearbeitet. Ähm, ich möchte einen Schritt weitergehen, äh, nämlich zu dem Thema der Inflation. Und ich glaube, dass hier auch sehr ein sehr wie sagen wir, ist Inflation jetzt für Edelmetalle gut? oder ist Inflation für Edelmetalle eher nicht gut? Denn ich glaube, wenn man sich die letzten oder die kommenden Wochen mal anschaut, die Inflationserwartungen anschaut, den Basiseffekt anschaut bei Öl, der auf uns zukommt, ja. sind wir uns glaube ich alle einig, dass die Inflationsdaten in den nächsten Monaten, insbesondere in den April, Mai hinein, ziemlich anziehen werden, Also jetzt nicht auf Hyperinflationsniveau, aber ja. zumindest mal auf ein Niveau, bei dem viele sagen werden, holy cow, Inflation zieht an. Was bedeutet das für ja. Edelmetalle?
1: Solange die Zinsen nicht deutlich stärker steigen, ja, unter Allzins, und das wäre jetzt mal meine Basisannahme, dass der in dieser Phase tendenziell eher Mehr, also noch stärker ins Negative äh, vordringt als heute, ist das für die Edelmetalle positiv. Negativ für die Edelmetalle wäre es, wenn die Zentralbanken massiv gegensteuern würden und die Zinsen so anheben würden, dass die Inflation überkompensiert ist. Was ich mir aus heutiger Sicht ja. bei der jetzigen Verschuldung bei denjenigen Problemen, und ich meine, Markus, das kannst du am besten einschätzen, aber wenn ich sehe, was in den USA gerade passiert und wie gespalten ähm, das Land und die Bevölkerung ist, dann kann ich einen großen Zinsanstieg einfach nicht sehen. Ja, ja. Und demzufolge müsste eigentlich der Realzins negativer werden, als er heute ist, was positiv für die Edelmetalle wäre.
0: Das ist das Paradox, dass man sich aktuell wirklich auch vor Augen halten muss. Ne? Normalerweise in einem normalen Umfeld, wenn die Wirtschaft auf dem Pfad der Erholung ist, wir sollen ja dieses Jahr in den USA über 5% Wirtschaftswachstum sehen, dann müsste normalerweise der Realzins weniger negativ werden, weil die Notenbank natürlich irgendwann auch anfängt dann einzubremsen. Wenn wir aber einem Umfeld haben wie in diesem Jahr, nur zur Erklärung, in dem die Wirtschaft 5% wächst potenziell, und die Notenbank gleichzeitig sagt, naja, wir werden trotzdem unverändert Gas geben und wir kriegen Joe Biden mit einem Mega-Milliardenprogramm, äh, Billionenprogramm, wie er selber sagt. Äh, dann hat die Erholung der Wirtschaft paradoxerweise zur Folge, dass je stärker die Wirtschaft sich erholt, umso negativer der Realzins wird. Ja? Das heißt, also vor allen Dingen, wenn die Inflation anzieht. Und äh, damit bleibt das Umfeld äh, im Großen und Ganzen in der Tat äh, stützend. Aber ähm, Stefan, und da bist du jetzt der Profi, mhm. ähm, ich glaube, man darf hier Silber und Gold und auch Platin nicht alles über einen Kamm scheren. Es gibt zwischen Gold und Silber hier immense Unterschiede. Was sind denn die ausschlaggebenden ja. Faktoren für Silber?
1: Also Silber hat eine viel größere, wenn man sich die Silbernachfrage anschaut, dann ist die Industrienachfrage bei Silber viel größer als die bei Gold. Ähm, die finalen Daten für 2020 stehen noch aus, aber wenn man 2019 jetzt mal nimmt, dann haben wir mehr als 50 Prozent der gesamten Silbernachfrage weltweit kamen aus dem Industriesektor. Und der Industriesektor hat ja in, ähm, im letzten Jahr äh, durch die Corona-Krise stark gelitten. Also man geht davon aus, dass die Silbernachfrage aus dem industriellen Sektor so neun bis zehn Prozent runter war in 2020 und hier wird man mit hoher Wahrscheinlichkeit ähm, eine stärkere Erholung in ähm, 2021 sehen. Dann hast du gerade beiden angesprochen und unter Umständen die Wildcard für den Silbermarkt. Ähm, Silber ähm, geht ja auch in ähm, äh, Photovoltaik-Module. Mhm. Ähm, hier ist zwar der Einsatz, ähm, von Gramm Silber je Modul die letzten Jahre massiv gesunken. Aber wenn man sich so die aktuellen Prognosen anschaut, dann wird errechnet, dass 2019 hier bereits der Höhepunkt der Silbernachfrage aus der PV-Industrie erreicht wurde. Und da bin ich mir nicht so sicher. Weil ich meine, du hast jetzt gerade die Billionen erwähnt. Ja? Ich meine, es gibt ähm, Prognosen ähm, von ganz vielen Unternehmen, bis 2030 produzieren wir CO2-neutral. China will bis 2060 ähm, komplett CO2-frei sein. Also Ich äh, meine, das sind alles gigantische Ankündigungen. Aber wenn hier wirklich ernst gemacht wird und die USA, ähm, die ähm, Europäer, die Chinesen im ganz, ganz großen Stil aus äh, fossilen Energieträgern aussteigen und noch mehr Wind, noch mehr Solar und Co. Äh, pushen, dann kommt aus diesem relativ... Ja, 5 Prozent ungefähr, glaube ich, ähm, Solarnachfrage am Silbergesamtmarkt. Aber jetzt natürlich stärker wächst, das erwartet. Und dann haben wir gleich diesen Effekt, dass das Angebot wahrscheinlich ähm, nicht nachkommt und der Markt eventuell im Defizit ist.
0: Und äh, hier äh, kommt gerade auch ein Kommentar aus der äh, Community von Antonio, der auch sagt, Look, äh, Silber ist auch ein Bestandteil äh, mhm. in Feststoffbatterien. Und wir sehen ja aktuell mhm. insbesondere auch an der Wall Street, dass das Thema der der EVs, der Electric Vehicles, mm. ein immer größeres Thema wird. Apple soll ja nun auch mm. gerüchteweise in den Markt einsteigen. Mm. Nio geht durch die Decke. Also das wird auch noch mm. ein, ein sehr, sehr großes Thema ja. sein. Ich möchte, ich habe ein paar Grafiken vorbereitet, die ich noch das mein, durcharbeite. Das ist,
1: ist, ist mit mein Lieblingsthema. Das, ähm, aber ich glaube, wir sind heute ja beim anderen Thema. Ähm, aber also ich, das nur ganz kurz, weil also ich glaube, dieses ganze Thema rund um die Batterien, ja, rund um die Energiewende, rund um diesen äh, ganzen Komplex, wie die Energie die nächsten Jahre erzeugt wird. Die Rohstoffintensität dieses Prozesses hat immer noch unterschätzt. ja Das spricht für Silber, ähm, da kommen die PGMs, also Platin ähm, im äh, längerfristigen Sinne, ähm, mehr in das Kupfer ab. ist ein guter Punkt. Aber generell, wie ich es vorher sagte, sieht mit äh, der Trend der Recovery aus der industriellen Nachfrage für Silber äh, momentan nicht so schlecht aus.
0: Vielleicht an der Rande noch, an der an der Stelle noch angemerkt, äh, ne, es ist ja überall Homeoffice in Deutschland. Äh, Stefan sitzt bei sich zu Hause, ist so freundlich, äh, von zu Hause aus zu uns zu schalten. Deshalb nicht wundern, wenn die Leitung ein bisschen hakelt ab und an. Ich glaube, äh, ihr versteht uns trotzdem äh, ganz gut. Vielleicht auch ganz an, kurz an der Stelle und das wird damit ja eigentlich schon äh, mit äh, gestreift. Ähm, Silber ist im Gegensatz zu Gold ein reflationäres Metall, das heißt, wenn die Wirtschaft reflationiert und wir haben ja auch bei Kupfer zum Beispiel steigende Preise auf breiter Front, auch bei den Industriemetallen, dann gehört Silber hier eher zu den Profiteuren, ist also konjunktursensibler als zum Beispiel Gold. Ist das richtig, Stefan?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, vergleicht man die ähm, Nachfragekomponenten des Industrienachfraßes, Frage, ähm, ca. 52 Prozent gegenüber Gold, ca. 9 Prozent.
0: Ähm, ich würde ganz gerne noch ein Thema ansprechen, das da auch mit reinfließt, nämlich der US-Dollar. Ähm, ne, generell gilt ja immer die Annahme, wenn der US-Dollar sehr schwach ist, dann ist das bullisch für die Edelmetalle, ne, weil Edelmetalle eben auch auf Dollarbasis mhm. gehandelt werden. Aber auch hier muss man, glaube ich, zwischen Gold mhm. und Silber unterscheiden. Ne?
1: muss man. Ich denke, hier ist ein Punkt, den wir noch gar nicht angesprochen haben, jetzt auch zu erwähnen. Und zwar ist es die Nage der Schmuckindustrie, insbesondere aus den Emerging Markets. Wir haben ja im letzten Jahr 2019, auch wahrsten neun Monate, einen historischen Einbruch, wie es noch nie vorher gab, bei der wichtigsten Goldnachfragekomponente Schmuck gesehen. Über 40 ging es darunter. Und ganz stark eingebrochen sind auch die beiden wichtigsten Märkte hier, Indien, China und Indien. Das hat jetzt nicht nur was mit der Währung zu tun, das hat natürlich auch ganz Kobien zu tun, weil da die Läden zu waren, wo die Leute eben Schmuck kaufen können. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir in, beim Schmuck eine deutliche Erholung sehen werden. Und da die Leute denken hier natürlich im Preis in deren lokaler Währung. Und ähm, da ist natürlich von Vorteil, insbesondere im Sinne von der indischen Rupie, wenn der Dollar eher schwach ist. Ähm, und, ja, ähm, das zum Schmuck.
0: Aber la lass uns nochmal mal beim, beim Dollar ganz kurz bleiben, weil ich meine, ähm, man merkt es auch in der Community, der Dollar wird massiv abverkaufen. Also es herrscht diese Meinung, der Dollar wird noch viel schwächer werden. Und ich glaube, man darf ja hier mhm. eins nicht vergessen. Historisch betrachtet ist der Dollar zwischen der Wahlnacht und der Amtseinführung eines neuen Präsidenten meistens schwächer. Das war in diesem Fall genau das gleiche Szenario. Und ja, wir werden wieder ein großes, noch weitere Stimuluspakete bekommen in, in den USA. Wobei man immer noch unterscheiden muss, dass zwischen dem, was Joe Biden jetzt am Donnerstag quasi vorgibt, was er gerne hätte und dem, was dann tatsächlich kommt, immer noch ein Unterschied liegt. Und mich würde es ehrlich gesagt nicht wundern, Stefan, wenn der US-Dollar nach dieser immensen Schwäche, die wir hatten, ähm, und der Tatsache, dass jetzt die Renditen in den USA ja doch schon mittlerweile schon etwas höher sind als in Deutschland, wir haben in Deutschland immer noch Negativrenditen, ähm, ja. ob nicht doch der US-Dollar, auch in Anbetracht der extrem hohen Short-Position, die wir haben auf den US-Dollar, ob der nicht mhm. auch mal eine Gegenbewegung bekommt, ähm.
1: Ja, da bin ich technisch voll bei dir. Also die ganzen Sentiment-Indikatoren oder viele andere ähm, Faktoren, ähm, die sprechen momentan ähm, stellenweise eher dafür, dass der Dollar ähm, wieder etwas an Stärke gewinnt. Ähm, mein 1,20 ist hier erstmal die magische Marke. Ja, die müsste da ähm, ähm, halten. Und ähm, ich glaube, mein, die Erwartung ist ja die, dass jetzt Biden mit gigantischen Programmen in den USA kommt, ja, dass in den USA eben der Schuldenberg noch stärker wächst, ja, von den fiscal et etc., dass das alles unter Umständen weitergeht. Und das müsste dann zumindest dafür sorgen, dass diese 1,20 hält und dieser Aufwärtstrend beim Euro oder Abwärtstrend beim Dollar, die wir zuletzt gesehen haben, jetzt sich nicht wieder komplett umkehrt. Das wäre jetzt mal ähm, die Herangehensweise oder unsere Sichtweise, wie wir das aktuell sehen.
0: Kommen wir äh, zu den Charts, die ich vorbereitet habe, die ich äh, hier noch mhm. durchgehen möchte. Wir haben ja oft äh, das Kupfer-Gold-Ratio, über das wir reden und äh, auch das Gold-Silber-Ratio. Schauen wir uns mal die, den Chart hier mhm. an und erklär uns doch mal bitte, äh, was sagt uns dieses Gold-Silber-Ratio? Warum ist das so wichtig?
1: Ja, das zeigt uns eben, wie sich die beiden Metalle relativ entwickeln. Hier sieht man jetzt zum Beispiel bei dir im Chart, wenn man jetzt mal diesen Ausbruch dann nach oben nimmt, das müsste der März 2019 der Hochpunkt der Corona-Krise gewahren. Zu diesem Zeitpunkt habe ich so viele Silberunzen wie noch nie aufwenden müssen, um eine Unze Gold zu kaufen rückblickend natürlich in ein Kaufsignal und man geht ja davon, also man kann ja hier mal eine langfristige Glättung bilden und dann würde man sehen, dass im ganz langfristigen Vergleich, also wenn man es auch noch länger macht, Silber momentan zum Gold relativ auf Basis dieses Ratios beurteilt, relativ günstig ist. Und man hat es jetzt in deinem Chart ganz gut gesehen, letztes Jahr nach März, äh, ging es ja, glaube ich, beim Silberpreis um über 60 Prozent nach oben und beim Gold nicht so ganz. Also da ist das Ratio dann eben wieder nach unten. Also ich habe weniger Unzen Silber gebraucht, um eine Unze Gold zu kaufen. Und ähm, wenn man sich jetzt eben mit Blick auf das, dieses Jahr anguckt und die Industriekomponente in Betracht zieht und annimmt die Investmentnachfrage, die bei Silber so knapp 20 Prozent ist, äh, bei Gold zuletzt etwas größer, ähm, dann äh, könnte das Ratio durchaus hier noch weiter nach unten gehen.
0: Eine Komponente, die ich auch persönlich ganz spannend finde, sind mal die Gold- und Silberminen selbst. Jetzt können wir oder du kannst als Fondsmanager nicht über Einzelwerte reden, aber wir können über die Industrie insgesamt reden. Und äh, die Industrie mhm. hat sich in den letzten Jahren ziemlich gewaltig verändert, die Gold- und Silberminengesellschaften. Schauen wir uns das hier mal an.
1: Ja, das ist ein super Chart, den du da hast, finde ich. Und ähm, also äh, Markus zeigt hier die ähm, Top 50 Miners ja. und man sieht hier ähm, ganz schön finde ich ähm, was seit dem Jahr 2013 ähm, 2013 war ja oder 13 bis 15 war diese diese gesamte Industrie ja katastrophal schwierige Jahre und da hat ein gigantischer Entschuldungszyklus ähm, stattgefunden und wenn wir jetzt mal die Top 10 nehmen würden und wir schauen uns deren netten also die Nettoschulden zum EBITDA von 13 an und wir schauen uns das heute an, dann würden Sie alle sehen, in der Goldminenindustrie hat eine gigantische Entschuldung äh, stattgefunden. Also die meisten Unternehmen steuern wirklich auf eine Net-Cash-Position zu und ich spreche äh, das öfter mit denen, ähm, der Tenor ist, nee, nee, wir wollen keine Schulden mehr, wir haben aus der Krise gelernt und wir sind ja alle ein sogenannter Price-Taker, also wir haben keinen Einfluss auf den Preis. Und wir haben jetzt die Lehre der Investoren oder die Message der Investoren auch kapiert. Es ist besser, wenn wir keine Schulden haben. Jetzt kommen wir in eine Phase, wo sich die so entschuldet haben. Und nehmen wir mal einfach an, die 1850 beim Goldpreis 1900 das hält, dass die sowohl im letzten Jahr und wahrscheinlich noch mehr in diesem Jahr unglaublich gute freie Mittelgenerierung haben. Also der sogenannte Free Cash Flow. Und momentan, findet man auf eben Basis äh, der Preise, die ich vorher genannt habe, nehmen wir mal 18,50, wahnsinnig viele Werte, die extrem hohe freie Cashflow-Renditen haben. Ja, man muss und also man Deep muss Value, ja, wenn man so will, ist stellenweise da.
0: Also Deep Value und ich finde diese Grafik hier von Crescent Capital ganz interessant, dass wir das erste Mal seit 25 Jahren Goldminengesellschaften haben, die eine höhere frei verfügbare Cashflow-Rendite ausweisen als der Technologiesektor. Das ist also wirklich eine ganz große Veränderung. Schauen wir uns das hier nochmal an. Es ist wirklich erstaunlich, wie sich das in den letzten Jahren verändert hat. Stefan, mich erinnert das so ein bisschen ein stück weit an die Fluggesellschaften vor der Covid-Krise natürlich. Ne? Die Fluggesellschaft, mhm. das war ja auch so eine Branche, in der man eigentlich nicht sein wollte. Ne? Das war mehr, die haben über längere Zeit mehr Geld verbrannt, als sie jemals an Gewinn gemacht haben. Und dann hat man in den letzten Jahren eben doch vor Covid äh, eigentlich einen ganz guten Job gemacht in Sachen Schuldenreduktion, mehr Disziplin bei Kapazitätenmanagement mhm. und man mhm. merkt, dass bei den äh, Minengesellschaften, wo man natürlich immer noch gut hinschauen muss, was für Minengesellschaften es sind, muss ich die Bilanzen ja. anschauen, das muss man bei allen Unternehmen machen, aber hier scheint die Disziplin doch erheblich äh, besser geworden zu sein.
1: Ja, die Disziplin, die ist immens besser geworden bei denen und ähm, es sitzen ja auch oftmals ähm, andere Management-Teams jetzt an der Spitze dieser Gesellschaften, ähm, wenn man mal sich das Ganze ähm, nach der Finanzkrise jetzt als Beispiel anschaut, noch schlimmer davor, ähm, da ging es ja nur ähm, um das Thema Growth, Growth, Growth. Und wenn man sich jetzt die Präsentation anschaut, dann ähm, ist es immer Shareholder-Return, ja, ähm, free cash for yield Also die Kapitaldisziplin hat sich komplett äh, geändert. Und ich darf ja nicht so viel über Einzelwerte nennen, aber es gibt hier meiner Meinung nach eben, ich meine, die größten Gesellschaften, die haben ja die letzten Jahre mehr M&A gemacht ähm, beziehungsweise haben sich mit anderen zusammengeschlossen. Und das kann ich absolut verstehen, dass die das gemacht haben, weil die, ähm, haben damit ihr Hauptproblem, die großen meiner Meinung nach, gelöst. Und das ist das Ersetzen der Reserven. Und zwei Unternehmen, da haben sie halt jetzt einfach eine ganz andere Flexibilität. Da können sie auf Sicht von zehn Jahren unter Umständen ihre ähm, Produktion mit Sicherheit stabil halten. Die Kosten haben sie auch unter Kontrolle. Und ich glaube, dieses Ersetzen der Reserven, also dasjenige, was sie wirklich im Boden besitzen, ist der Hauptgrund ähm, und die Hauptmotivation für äh, Goldminen äh, zu fusionieren oder eben, ähm, dass der eine den anderen kauft.
0: Jetzt äh, wollen wir uns heute auf äh, Gold und Silber fokussieren. Vielleicht eins noch am Rande hier. Es kommt gerade noch eine Frage ich weiß nicht, ob du da im Detail darauf eingehen möchtest, das Thema Kupfer wird angesprochen, jetzt sind wir schon sehr tief drin, quasi in den einzelnen Metallen. Kupfer natürlich zum einen klassischer Leitindikator für die Weltwirtschaft insgesamt, mhm. deutlich gestiegen. Und wenn ich mich nicht irre, hat Goldman Sachs die Prognosen, ich glaube Goldman Sachs war es, bitte jetzt nicht festnageln, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es das Haus war, hat die Prognosen für Kupfer noch weiter angehoben, auch aufgrund von Produktions- oder von Angebotsengpässen, die in diesem Segment auf uns zukommen können. Übrigens am Rande bemerkt, wenn man sich mal den Dezember anschaut, gab es keinen einzigen Rohstoff, der nicht im Dezember an Preis zugelegt hat. Und wir sehen mittlerweile in, in, in vielen Segmenten der Rohstoffindustrie äh, Angebotsengpässe. Und schaut euch mal den Bloomberg Commodity Index an. Und die Tatsache, dass die Grundstoffwerte in diesem Jahr ganz gut gelaufen sind. Also dieser der, der Bloomberg Commodity Index ist jetzt im Prinzip aus einer nach unten gerichteten äh, Trend nach oben ausgebrochen. Das könnte in diesem Jahr eine ganz interessante Nummer sein.
1: Ja, glaube ich auch. Ähm, ich kann gerne kurz was zu Kupfer sagen. Bitte. Hm. Ähm, ähm, was mir momentan so ein bisschen nicht oder nicht so gut gefällt, ist, dass es halt bei vielen Adressen relativ viel Euphorie gibt. Ja, Es kann temporär immer wieder zu einer kleinen Reaktion oder zu einem Dämpfer führen. Aber also ich bin fest davon überzeugt, dass wir, das ist, glaube ich, auch eine wirklich positive Message, die oftmals untergeht, dass wir weltweit ganz große Anstrengungen sehen werden, dass wir die CO2-Emissionen deutlich reduzieren und dass dieser massive Ausbau von Offshore-Wind, von Onshore-Wind, von Solar, dass sich das über äh, die nächste Dekade im ganz großen Umfang fortsetzt. Ich glaube auch, dass das Thema Elektroauto, ich mein, du hast es vorher gesagt, Markus, ja, gestern new, ja, neues Auto, Feststoffbatterie, 1000 Kilometer Reichweite, äh, letztes Jahr in Deutschland jedes siebte zugelassene Fahrzeug in EV. Ähm, es kommt ein gigantischer ähm, Schwung ähm, an Fahrzeugen, ich meine, wir reden ja schon darüber, ob vielleicht sogar in Deutschland ab 25 oder 30 der Verbrenner verboten wird. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Ja? Der Verbrenner wird verboten. Ja. Ähm, dann kommen nur noch neue EVs oder Hybride auf den Markt und ich brauche dafür auch eine Infrastruktur. Du sprichst hier gerade ein gutes Beispiel finde ich an. Vorher war unsere Verbindung mal ein bisschen instabil. Ich habe eigentlich ein wahnsinnig schnelles WLAN zu Hause, aber ich schätze mal, dass bei mir momentan jetzt gerade jeder im WLAN ist, ja, und dann hackt ein bisschen. Ja, weil wir alle ins Homeoffice geschickt wurden und Co. Und ich zum Beispiel kann jetzt hier bei mir nicht mehr laden, weil wenn wir noch eine zusätzliche Ladesäule hätten, dann bricht uns hier das Stromnetz zusammen in der Tiefgarage. Und das ist, glaube ich, ein Thema, was schon dazu führen wird, dass da die Kupfernachfrage sehr, sehr gut unterstützt sein wird ja von diesem ganzen Thema des Ausbaus, des Anschlusses der Renewables plus dieser Infrastruktur für Elektromobilität.
0: Also das ist natürlich ein spannendes Thema. Ich hatte vor einigen Wochen die Gelegenheit, die ehemalige österreichische Außenministerin, die du ja auch kennst, äh, äh, mhm. äh, äh, zu interviewen und sie meinte, na ja also diese Sachen mit Autoverbrennerverbot, das ist alles nicht realistisch. Da muss man auch die Industrie letztendlich gesehen mit äh, mit berücksichtigen. Aber das ist ein anderes Thema. Ändert aber nichts daran, dass wir natürlich global betrachtet äh, einen unglaublichen Boom bei EV erleben. Plug Power heute wieder, ich darf das sagen, ne? ähm, neue Kooperationen mhm. mit, äh, mit Renault. Äh, wir haben äh, die Baidu-Neue-Kooperation mit Geely. Also man, man mhm. sieht, überall werden neue Kooperationen aus dem Boden gestampft. Und klar, genauso wie in den End-90er-Jahren, als dieser ganze Internetboom aufkam, werden äh, auch viele der kleineren Unternehmen es eben nicht überleben, ändert aber nichts daran, dass das eben der Aufbruch ist in eine neue Ära. Und ähm, ich möchte die Frage hier nochmal mit reinnehmen, ist eigentlich schon mit beantwortet Platin? Ich würde mal vermuten, dass Platin ähnlich wie Kupfer auch das Thema EV ein sehr großes sein wird oder ist vielmehr.
1: Ja, noch mehr das Thema Wasserstoff, ja, weil ähm, das ist, ich meine, EV wird ja nicht die einzige Lösung sein und ich denke mal, EV wird halt gerade für den Schwerlastverkehr ähm, eher schwieriges Thema, ähm, wenn wir nochmal in eine Ecke weiterdenken, was passiert denn ähm, mit unter Umständen Schiffen und Co., auf welche Antriebsarten könnten die umsteigen, also ich denke auch dieses Wasserstoffthema, ja, wird ähm, massiv an Bedeutung gewinnen, ja, ähm, du hast ja Wert, der da stärker investiert ist, mit, äh, äh, involviert ist mit Brennstoffzellen und Co., gerade genannt, ja. Wasserstoff, das ist sicher eine der interessantesten Energiequellen going forward. Und wenn man überlegt, wie groß der Platinbedarf von den notwendigen Elektrolyseanlagen ist und wie zentriert das weltweite Angebot vor allem auf Südafrika und dann nach Russland ist und welche Probleme Südafrika ja weiterhin bei der PGM-Förderung hat, dann ist rein, wenn man jetzt sich die Märkte anschaut in Form von Angebot und Nachfrage, der Platinmarkt, ähm, sehr spannend.
0: Ähm, wissentlich natürlich, äh, dass äh, na, wir, wir reden über keine Einzelwerte oder du darfst über keine Einzelwerte reden, aber man darf eins natürlich auch nicht vergessen, dass irgendwann äh, die geilste Story auch schon von der Aktie durchgefeiert ist. Ne? Also wenn man sich heute äh, so ja. manche äh, EV-Aktie anschaut oder eben auch so manche äh, wasserstoff anschaut, dann darf man eben nicht vergessen, dass vieles mittlerweile auch wirklich rein spekulativ ist. Die Financial Times hat dazu heute übrigens eine ganz interessante Story. Wir hatten alleine ja. im letzten letzten Jahren neun sogenannte Spacs, Auto -SPACs also Blankoscheck-Unternehmen, die an, der Börse, an die Börse gegangen sind hier in den USA, mittlerweile 60 Milliarden Dollar an Wert haben, Börsenwert haben und insgesa insgesamt nur 140 Millionen Umsatz machen. Klar, es ist die Zukunft, die zählt, mhm. aber man darf eben nicht vergessen, dass man auch hier äh, sehr, sehr detailliert hinschauen muss. Tesla ist schon ein bisschen spooky, muss man sagen. Wobei Tesla war schon von einem Jahr spooky. Man kann so eine Aktie nicht shorten, meines Erachtens. Und er ist jetzt der reichste Mann der Welt und du darfst nichts dazu sagen, deshalb will ich das Thema jetzt hier auch abhaken. Ähm, oder, oder ich, ich, ich,
1: ein, ein Punkt, also ähm, das ist sicher alles spannend und äh, interessant und Co. Ähm, das, ich habe halt immer Unternehmen ähm, Probleme, die mit ähm, 100-Plus-Fachen ähm, des Umsatzes bewertet sind, also ich meine, da muss das Wachstum die nächsten Jahre schon gigantisch gut und alles sein, ja. Also das, das fällt mir einfach schwer. Ich denke, das muss jeder für sich selber abwägen. Aber ich glaube, es zeigt schon ein bisschen, man findet ja aus diesem Renewable-Sektor auch Werte, die haben eine niedrige Bewertung und haben auch ein sehr, sehr gutes Wachstumsprofil. Plus geben stellenweise auch noch was an den Aktionär zurück. Ich wäre jetzt eher bei der Gruppe, aber ich bin da ganz bei dir. Also man lag da auch manchmal natürlich falsch, ja die letzten Jahre, aber ich muss irgendwie immer so ein bisschen greifen können. Ja? Und nur Fantasie, da tue ich mich immer ein bisschen schwer.
0: Man muss es halt wissen, dass es Fantasie ist. Ne? Denn ich meine, es ist ja nichts nee. Falsches dabei, auf, auf Momentum äh, zu setzen und eben auch mit dabei zu sein. Zumal ja niemand weiß, wie lange Momentum anhält. Das kann sehr lange dauern und der Markt kann, ne, ich kann den Spruch selber nicht mehr hören, länger irrational sein, als man rational denken kann. Man sollte eben nur eins nicht vergessen, wenn man sich mal die End-90er anschaut, wir sind ja schon lange dabei, ähm, Cisco Systems war in den End-90ern das wertvollste Unternehmen weltweit und war im Prinzip das Backbone des Internets. Cisco ist immer noch wichtig, das ist keine Frage, mhm. ähm, aber es sind eben andere Unternehmen, die dann ans Ruder gekommen sind im Internet, äh, ne, Amazon, Facebook, Twitter, ihr kennt sie alle, ähm, jetzt Nvidia, ne, wenn wenn man sich mal eine andere Industrien anschaut, äh Advanced Micro Devices, also du siehst eine permanente Veränderung. Mhm. Und die Werte, die heute eben das große Kurzfeuerwerk haben, das müssen nicht unbedingt die Werte sein, die letztendlich gesehen in zwei, drei Jahren auch wirklich die Marktführer in diesem Segment sein werden. Zumal, wie gesagt, Bewertung ja auch eine gewisse Rolle spielt. Aber look, enjoy the party, ja. Es wird Geld gedruckt, es ist Optimismus im Markt, the animal spirits are up and running und es ist schwer zu sagen, wann das vorbei ist. Eins ist jetzt aber vorbei und das ist nicht schwer zu sagen, nämlich unser Livestream. Und ähm, Stefan, hat mich sehr gefreut, äh, dich dabei zu haben. Und äh, ich wünsche dir noch eine, eine gute Zeit. Genieße Zeit mit der Familie äh, im, im Homeoffice.
1: Ja, ja versuche ich so gut wie es geht, ja. <lacht> ähm, und ich sage auch danke, Markus, ähm, dass du mich eingeladen hast heute. Immer sehr gerne. Und ähm, hoffe, dass allen Zuhörern heute ähm, geholfen und gefallen hat.
0: So, Happy New Year an der Stelle. Und wir sprechen uns bald auch der Community. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao.
1: Bis dann, ja. Ciao.